0: Para este domingo número 32 del tiempo ordinario. La primera lectura corresponde al libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos del 10 al versículo 13 y versículos del 19 al 20 y del 30 al 31. Dice así, mujer ejemplar. No es fácil hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Va en busca de lana y lino y con placer realiza labores manuales. Versículos del 19 al 20. Con sus propias manos hace hilados y tejidos siempre les tiende la mano a los pobres y necesitados versículos del 30 al 31 los encantos son una mentira la belleza no es más que ilusión pero la mujer que honra al señor es digna de alabanza alábenla ante todo el pueblo denle crédito por todo lo que ha hecho. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Para poder ver la reflexión que se nos presenta en esta lectura, recordemos que el Evangelio del día de hoy nos va a hablar sobre los talentos. Toda persona tiene cualidades, talentos con los cuales puede y debe servir a los demás. Ninguno es solamente alumno, ninguno es solamente profesor, aprendemos los unos de los otros. Esta primera lectura da una alabanza a la mujer ejemplar, aquella mujer que ha puesto sus ojos en Dios y que busca cumplir con su palabra. Regularmente pareciera que ponemos más atención cuando meditamos la palabra al caballero, al varón, pero este libro de los proverbios hace una alabanza de la mujer que también pone su esfuerzo y se esmera en agradar a Dios. Su esposo, dice, confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. En este caso refiere a que la mujer es la administradora de los bienes materiales. El hombre se esfuerza, trabaja para ganarlos y la mujer que estaría atenta a las cosas que suceden en el hogar sería la administradora ideal porque estaría colocando este dinero en la mejor proporción en todas esas necesidades. Y hablando de los talentos que los pone al servicio, dice en el versículo 19, con sus propias manos hace hilados y tejidos, siempre les tiende la mano a los pobres y necesitados. El capítulo 31 de los proverbios es el capítulo final. La presencia de la mujer en la Sagrada Escritura es importante. Y este libro de los proverbios la considera como quien tiene una influencia importante en el varón. Esto debe también motivar a la mujer a crecer en el empeño por conseguir la virtud, siendo agraciada para glorificar al Señor junto con su pareja. Algunos preguntarán por qué a la mujer y no al hombre van dirigidas estas últimas alabanzas en el libro de los proverbios. Pero recuerden. La mentalidad que el israelita tenía, no estamos hablando de los tiempos de Jesús, sino antes. La mujer pocas veces era considerada, tomada en cuenta. Según algunos estudiosos, en este último capítulo de los proverbios, se está ensaltando a Doña Sabiduría, que viene a ser personificada en una mujer, pero también es una exhortación a toda mujer que observa las características de la escritura y que las pone en práctica. Esta también es una invitación para el hombre a reconocer el papel trascendente de la mujer en todos los estratos o esferas de la vida y que dentro de lo que es el hogar, si la familia crece en los aspectos generales, es también gracias a esa bella participación. Hay que decirlo así como es Actualmente muchas mujeres confunden la libertad con el libertinaje, es decir, fuera de reglas, fuera de normas, y desvían sus ideales y caen en el error. Hay que tener siempre presente la imagen que se presenta aquí, dice buena administradora, siempre atenta a su familia, consciente de sus responsabilidades, decidida al trabajo compasiva y generosa, llena de fortaleza y confianza, llena de sabiduría y amor. Todas estas virtudes tienen su origen en un profundo respeto al Señor, es decir, en una íntima unión con Dios. Todos tenemos que poner en práctica los talentos y dones que Dios nos ha dado y esto va para la realización de cada uno de nosotros. Vayamos ahora a la segunda lectura, Corresponde la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así. En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como a un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad, por eso... No debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En este texto encontramos a San Pablo con un valiosísimo texto en el que aclara cuestiones sobre la fecha y tiempo de la vuelta de Jesucristo. Siguiendo la tradición evangélica y lo que ya incluso encontramos en el pasaje de Evangelio de Marcos, donde dice que nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre, ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre. San Pablo exhorta a la vigilancia, pero si entendemos el mensaje, este también puede ser para nuestros tiempos. No nos preocupemos tanto por lo que podrá venir de un día para otro. Creo que la preocupación o la ocupación principal en cada uno de nosotros debería estar en vivir conforme al plan de Dios. Dice ahí en el versículo 5, todos ustedes son de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Y en el versículo 4 remarca, ustedes hermanos no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Puede ser que en cierto momento nos preocupamos tanto de lo que será y no nos preocupamos tanto de lo que es el ahora. ¿Qué pasaría si llegara este momento que es inevitable? Un virus, una enfermedad, me anuncian que el ocaso de mi vida está ya más cerca que antes. El angustiarnos, el preocuparnos no hará que esta vida se extienda más. Lo que sí puede hacer es que no aprovechemos para vivirla con intensidad y si ya sabemos que puede tener una fecha como tal destinada pues que sea lo que tenga que ser pero yo ahora trato de saborear el momento y saborearlo no quiere decir distanciarme de la luz entrar en la oscuridad quedarme con los placeres meramente momentáneos que ofrece el mundo sino buscar el deleite del alma que sobrepasa por encima de los placeres de este mundo. Es difícil poder plantearnos esta situación, pero creo que en la medida que fijemos nuestra mirada en la lectura del Evangelio, podríamos encontrar más luces para cimentar mejor la reflexión de esta segunda lectura. Por eso, vayamos ahora a lo que es el Evangelio del día de hoy, correspondiente a Mateo, Capítulo 25, versículos del 14 al 30. Dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús, sucederá también con el reino de los cielos, como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil. A cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las cinco mil monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras cinco mil monedas. Del mismo modo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que recibió mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las cinco mil monedas y entregó a su jefe otras cinco mil diciéndole «Señor, usted me dio cinco mil y aquí tiene otras cinco mil que gané». El jefe le dijo «Muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco». Te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las dos mil monedas y dijo, Señor, usted me dio dos mil y aquí tiene otras dos mil que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas, le dijo a su jefe, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó, Tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco. Y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará, y a este empleado, ¡inútil! ¡échenlo fuera a la oscuridad! Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tomando la línea de la segunda lectura, donde se nos habla de un fin, de un tiempo, si nosotros estamos trabajando y estamos haciendo rendir esos talentos que nos ha dado Dios, no debemos por qué preocuparnos. Le dice aquel que no supo hacer nada, dice, tú eres un empleado malo y perezoso. A los otros que sí trabajaron lo que les había dejado, les dice, es un empleado bueno y fiel, de esta manera nosotros podemos elevar una oración al Señor, pidiéndole que nos ilumine sobre cómo actuar. Señor, tú nos has confiado muchos talentos, muchas capacidades, muchas posibilidades de crecer y de servir. Hay talentos muy vistosos, la simpatía, la facilidad de palabra, la fuerza física. Hay otros talentos que están más ocultos, por ejemplo, la capacidad de amar, la capacidad de escuchar, de rezar y muchas veces no agradecemos ni los ponemos al servicio ni hacemos que se multipliquen. Gracias Señor por todos los talentos que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Danos sabiduría para reconocer hasta los talentos más ocultos y aquellos que crecen en mí cuando me acerco a ti y a los hermanos no permita señor que en vez de agradecer los talentos que tú me has dado esos talentos que he recibido esté continuamente echando de menos todos aquellos que no tengo y que se han recibido otros gracias señor por todas las personas por todas las situaciones complicadas que me ayudan a descubrir y desarrollar talentos nuevos desconocidos a veces Comienzo a quejarme cuando una situación difícil llega a mi vida y no te agradezco porque en medio de esa situación difícil y complicada descubro aquello que tú me habías dado y que no lo había puesto en práctica. Gracias por ayudarme a poner mis capacidades al servicio del prójimo y del necesitado. Te pido perdón porque no he trabajado todos los talentos, porque muchos han acabado escondidos bajo la tierra como este trabajador malo y perezoso, así actúo yo. Ayúdame a conocer, a valorar, a agradecer y a trabajar los talentos recibidos y así crecerá, yo sé, la alegría en los que me rodean y en mi corazón. Tú quieres que así lo haga, Señor, y necesito que me ilumines. Teniendo presente el texto pues, del Evangelio, de la primera lectura y la segunda, no hay diferencia entre aquellos que reciben más y aquellos que reciben menos. Todos reciben, según dice aquí el Evangelio, según su capacidad. Lo que importa es que el don, el talento, se ponga al servicio del reino y que haga crecer los bienes del reino. Que En este caso, ¿cuáles son los bienes del reino? Pues son el amor, la fraternidad, el compartir. La clave principal de esta parábola no consiste en producir talentos, sino que indica el modo en el que se necesita vivir esa relación de nosotros con Dios. Los primeros empleados no piden nada, no buscan su propio bienestar, no guardan los talentos para ellos, no, no calculan, no miden con su propia naturalidad, casi sin darse cuenta y sin buscar ninguna clase de mérito para ellos. Comienzan a trabajar para que el don recibido, el talento que les ha dado Dios fructifique para Dios y para el reino. En eso debemos de enfocarnos nosotros. En la segunda lectura, donde habla sobre el fin de los tiempos, vendría a ser el resultado de trabajar, de esforzarse, de luchar. Así que si llega ese momento, pero nos encontramos trabajando, seguramente vamos a recibir entonces lo que corresponde conforme a nuestro trabajo. En el caso del evangelio presenta el tercer empleado, que dice, tiene miedo y por esto no hace nada. Creo que es importante reflexionar también esto del versículo 25. Donde dice, tuve miedo y fui y escondí su dinero. Puede ser que el miedo paralice. Puede ser que el miedo nos lleve a realizar este tipo de acciones. Pero mirando lo que vendría a ser la primera lectura, esta alabanza que se hace a la mujer y teniendo presente los resultados de alguien que se esfuerza, que es constante, utilizando también la inteligencia que Dios nos ha dado como un talento interno, debemos de ponerlo en práctica y también trabajar la inteligencia. ¿Qué resultado voy a tener si escondo ese dinero? No voy a tener ningún resultado. Y aunque tenga miedo, pero me pongo a trabajar pidiendo consejo... Quizá a lo mejor acercándome a aquellos que sí están poniendo a trabajar, una referencia, siendo constante, voy a obtener frutos. Dice aquí que este dueño les dio ese dinero conforme a su capacidad. Las capacidades de los hombres pueden crecer. Cuando digo hombres me refiero en el sentido general, hombres y mujeres. Las capacidades pueden crecer en nosotros, pero también hay que poner de nuestra parte. Hay que apoyarnos en Dios. Hay que pedir consejo a los que van más adelante que nosotros y que esas capacidades no se enfoquen solamente en lo material, sino de manera integral. Quiero crecer en las virtudes, la paciencia, quiero la generosidad, quiero crecer en la prudencia, en la tolerancia, pues es cuestión también de trabajarlo. Hombres y mujeres, unámonos para buscar el reino de Dios, trabajar en él y rendir fruto y si mientras estamos trabajando llega el momento de entregar cuentas no tengamos miedo no hay que ser malos ni perezosos más bien buenos y trabajadores porque conforme a eso el señor nos va a juzgar la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre vayamos a vivir la palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámparas tu palabra para.
0: nuestra paz.